0: Rekorder, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
1: Oh, ist das schön! Sensationell! Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend oder auch gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Herzlich willkommen zu Rekorder, das Hörspielmagazin.
2: Mein Name ist immer noch Annie Hoffmann.
1: Und meiner ist Jochen Schropp und ich bin ein bisschen traurig, denn das ist heute die allerletzte Folge von Rekorder. Auf jeden Fall hier so, wie es momentan ist. Und äh, wir hatten wunderschöne Folgen in der Vergangenheit. Wir hatten tolle Gäste, wir haben tolle persönliche Geschichten gehört. Wir haben uns in Hörspiele reingeträumt. Wir haben selber Hörspiele gesprochen und es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen haben wir uns für heute noch ein ganz besonderes Bonbon aufgehoben.
2: Ja, wir haben einen ganz, ganz großartigen Gast und das, was Jochen gerade gesagt hat, kann ich natürlich nur zurückgeben. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür.
1: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Und heute haben wir einen Gast, der ähm, eigentlich vereint, was diesen Podcast auch ausmacht. Er ist einerseits ein wandelndes Hörspiel-Lexikon und... Er ist selber eben auch Sprecher in diversen Hörspielen.
2: Und er ist Schauspieler, Autor, Komiker, Kabarettist, Satiriker, Moderator, Mensch und so, so vieles mehr. Wir freuen uns unfassbar, dass er heute hier ist.
1: Remote zugeschaltet. Herzlich willkommen. Oliver Kalkofe. Danke, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich, erfreue mich auch an diesem äh, Zimmer oder diesem Studio, in dem du sitzt, weil man einfach schon merkt, dass du auf jeden Fall jemand bist, ähm, der sich auch mit, äh, ja, äh, Hörspielfiguren. Ich die Kamera mit, jetzt gerade mal
0: justiert, <lacht> damit ihr noch mehr
1: seht. Dass wir deine Superheldensammlung sehen
0: können. Äh, was genau sehen wir da für Superhelden oder Figuren? Im Hintergrund sieht man, äh, also ich bin wirklich Figurensammler, weil ich bin bin Comic-Fan und ja. Film-Fan und alles Mögliche. Und als Kind habe ich immer davon geträumt, dass man so irgendwie tolle Figuren haben könnte zum Spielen und so. Und da gab es die ja gar nicht. Und heute kriegt man tolle Sachen und deswegen habe ich jetzt äh, mein ganzes Büro ist voll mit mit äh, Figuren, aber eben mit so schön, nicht so zum Spielen, nicht für Action-Spiele, wie ich das früher mit meinen Big Jim-Puppen gemacht habe, sondern hier. Du warst jetzt eben, einer der äh, Weniger. Der wenigen, ja, die, die hatte, Big-Jim-Puppen hatte, hatten. Ey, ich hatte nicht nur Big Jim, ich hatte auch Big Jack und ich hatte auch Big Jeff. Und ich hatte auch Dr. Steel, das war der Schurke, der hatte eine Eisenhand. Und es gab auch noch äh, Winnetou und Old Shatterhand, gab es auch noch in der, in der Sammlung. Und ich hatte einen Camper, ich hatte einen Feuerwehrwagen. Erzähl ja, uns kurz. Ich hatte die voll aus. Ja, ich glaube, du <lacht> musst
1: um, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erzählen, wer Big Jim war. Das, also ich, ich kann mich tatsächlich noch an diese Figur
0: erinnern, aber Big Jeff und Big Jack zum Big Beispiel Jack sagen wir nicht. Nein. Ah, das sind, das sind so Kulturlücken, das merkt man. Das war eine kurze Zeit, als es nachdem, für die, für die Mädchen gab es Barbie und für die Jungs hat man dann Actionfiguren ähm, geholt und da gab es dann äh, eben Big Jim ja. das war ein, ein äh, Typ und da war, der Unterschied war bei, bei Barbie das fand ich auch immer so schwierig die kann halt die Beine nicht bewegen ne? die hat nur diese dünnen Modelstelzen ja. mit denen sie also mit und, und da kann sie auch kaum stehen die fällt immer um und das macht keinen Spaß fand ich und eben hier bei Big Jim der konnte die Beine also der hatte richtige Beingelenke und Fußgelenke und und Handgelenke der konnte auch das war das Besondere der er konnte äh, den, die, äh, den Bizeps ähm, äh, sprengen. Also da, du konntest so ein, so eine, so ein Bizeps, äh, wie, wie nennt man das? So ein, so ein Eisenteil aus Bizeps rummachen, und dann hat er den Arm gebeugt und dieses und das gesprengt. Also ah, angespannt. Also Richtig, der du hatte Muskeln, ja. Hatte Muskeln, wenn du ihn, also wenn, wenn du ihn bewegt hast. Und ähm, da gab es dann ganz viele Outfits für. Und der hatte Freunde. Das war äh, Big Jack und Big Jeff. Big Jeff war blond und in so einer khaki Hose. Und er hatte so ein Buschmesser und konnte so ein so ein Bambusstab zerteilen. Und Big Jack war Holzfäller mit einem Bart und hatte einen Holzblock und eine Axt. Und die konntest, du, die hatten hinten einen Knopf auf dem Rücken mhm. und wenn du ihn gedrückt hast, hat sich der Arm, der rechte Arm, immer Stimmt, so bewegt und ja. da konntest du dann konntest du eine Axt reinmachen oder ein, oder ein Messer oder sonst was und die konnten kämpfen und Karate schlagen. Der konnte ein Karatebrett durchhauen und so. Das war für damals war das irrsinnig cool und ähm, alle Jungs, die was auf sich hielten und keine Freunde hatten und zu Hause noch mit Puppen spielten, hatten Big Jim, Big Jeff, Big Jack und dann gab es einen Campingwagen. Damit mhm. konntest du dann mit denen in deiner Wohnung campen. Und Feuerwehrwagen und so, das war echt richtig cool. Das war meine, meine verkorkste Kindheit, ja. Ich glaube meine tatsächlich,
1: das war. War, das war aber so um die 80er Jahre noch herum. Also ich glaube, in, in Ende der 70er, 70er. Und dann genau, und dann hörte das nämlich auf.
0: Also ich glaube, in den 80ern gab es dann Big Jim nicht mehr. Dann kam nee, nämlich da He-Man. Ich bin, ich, ich bin Jahrgang 65 und das muss so. Mitte der 70er gewesen sein, weil ich habe, da weiß, dass ich mein ganzes Taschengeld habe ich in, in Big Jim äh, reingepumpt, um dem auch wieder coole Klamotten zu kaufen, weil es dann gab es so Western-Sachen oder Torero und äh, Feuerwehrmann und so ein Kram, alles. Was, was hatte der so denn für eine Backstory? Also hatte der irgendeinen Beruf?
1: Oder hatte der einfach jeden Beruf, den, 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 den du was als junger Mann eben wolltest für ihn? Ja,
2: okay. Ja.
0: Er, er, also er war Allrounder.
2: Er kann ja. alles sein. Er kann alles sein, was du ihm anziehst.
0: Ja. Ja, nee, da gab es sonst auch nichts und Das war eine Zeit lang echt erfolgreich. Aber es gab zum Beispiel auch keine Hörspiele oder so. Also, das ist dann zum Beispiel echt traurig, weil es gibt von, von Barbie und das gab es dann ja irgendwie alles, aber Big Jim nicht, der hatte nur eine ganz kurze, kurze Erfolgsphase und dann ist er in der Versenkung verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Was ich sehr schade finde. Aber ich habe, eine, ich habe aber eine äh, Figur, ich habe eine echt, die steht aber drüben, dafür müsste ich aufstehen. Das ist eine, äh, ich habe eine Big Jim Indiana Jones äh, Special Edition. Sehen? Ich würde okay. sie wahnsinnig gerne sehen. Ich glaube, auch in Amerika hat er sich ein bisschen länger gehalten als in
1: Europa.
2: Ich habe da vorher noch nie von dem gehört. Und ich
1: meine, als schwuler Mann denke ich mir jetzt gerade, warum habe ich mit Barbies gespielt, genau. wenn ich mit Big Jim, Big Jeff und Big Jack hätte spielen
2: können. Vor allen Dingen, wenn die so viel Kostüme hatten.
0: Ja. Krass. So, da ist er schon, damit ihr seht, dass ich nicht lüge. Schau. Ich meine. Der kann. Der hat, eine der hat eine Peitsche in der Hand. Und wenn ich hinten auf dem Rücken drücke.
2: Guck mal, der hat sogar ein Armgelenk. Ja. Ja. Und ein Handgelenk oh. auch. What?
0: Toll, ne? Ich, ich finde es ein bisschen, es macht mich auch ein bisschen
1: scharf, muss ich sagen. Ja, wenn, ja.
0: Ja. Ja, da hinten im Rücken, da kannst du drücken und dann macht der... Du, ja. Und
1: der war auch weitaus größer als, als die Barbie-Figuren. Also. Ja.
2: Nee, Jochen hat gerade schon cool, gesagt, oder? als zu kurz den äh, holen warst, dass er sich wundert, warum er damals mit Barbie-Figuren gespielt hätte, ja. hatte, wenn, wenn er. Wenn ich mit Big Jim
0: bejack und äh, so, ja. ja. Und seinen Kumpel das hätte spielen können. Und den Indiana Jones, den habe ich damals gar nicht gewusst, dass es den gibt. Den habe ich jetzt irgendwann äh, ersteigert und gefunden. Bin ich echt stolz drauf. Aber seine Freunde sind nicht mehr da, um mit ihm zu spielen. Bin ja. Langweilt sich
1: ein bisschen. Ich werde nachher mal, gucken, ob, ob ich noch irgendeine Big Jim Figur auftreiben kann.
2: Äh, Mach das, wohl die
0: Jahre nach. Ja, kannst genau. Noch, kannst du es ne, ist nicht, es ist nicht zu spät. Ist nie zu spät.
2: Wie war denn das damals, als du, als du, als du Kind warst? Also die, du hast diese Figuren äh, gesammelt und mit denen gespielt. Hast du ähm, Hörspiele äh, gehört? Und Total. Wenn ja, welche?
0: Also man muss sich ja immer, das, das hört sich immer so furchtbar an, wenn man dann so erzählt, wie, wie das früher war, aber es war halt wirklich eine karge Zeit, denn es gab wenig, also in, in den ersten Jahren meiner Kindheit gab es wirklich nur Schallplatten, hauptsächlich Schallplatten und zwar eben kleine, also Singles oder LPs mhm. und das waren Hörspielplatten und dann kam die Kassette eigentlich erst als zweites dann danach und ich hatte dann natürlich ich hatte Schallplattenspieler und ich hatte Kassettenrekorder und es gab ja auch sehr wenig Fernsehprogramme mhm. zu der Zeit also man hatte ja nur zwei und da gab es ein bisschen Kinderprogramm und ähm, das heißt man hat alles was man nur konnte aufgesogen und ich hatte jede Menge Hörspiele ähm, und zwar waren das einerseits waren das also so die die man am liebsten gehört hat manche waren waren ja die einfach zusammengebastelt aus Kinofilmen also vom Dschungelbuch und Aristocats genau. So hattest du die Tonspur, die dann als Hörspiel umgearbeitet wurde und dann aber eben richtige Geschichten und ich weiß noch, ich habe auch hab nachgeschaut, weil ich selber mich nicht mehr richtig erinnern konnte und ich weiß, eins meiner, meiner allerersten war Lok 1414. Kennt das jemand? Also, auch die Lok hatte keine lange
1: Erfolgsgeschichte.
0: Ja, weil du, ich du pickst dir halt die Juwelen raus, weißt du? Ja, okay. ja. Ich hab's, ich hab's gegoogelt, weil ich mich auch noch erinnere, das ist so eine blaue Platte mit einer rot gemalten, mit so einer kleinen roten Lok drauf. Die Lok 1414. Ich, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich weiß nur, dass ich die sehr gern gehört habe, weil das halt eine der ersten war, die ich als Kind hatte. Und, äh, ich kann es euch heute sagen, da sind drei Geschichten drauf. Die sind echt super. Lok 1414, haltet euch fest. Lok 1414 geht auf Urlaub. Ja. Dann, jetzt wird es noch besser, Lok 14,14 hat Geburtstag. Ja. Und, aber der Knaller war Lok 1414 im Wilden Westen. So. Und das habe ich, das weiß ich, dass ich das, als, als ich sehr klein war, rauf und runter gehört habe, diese Platte. Das ist echt geil, dass ich die hier, ich habe mir die gerade mal ergoogelt, Guck mir die ja gerade an. Und ähm, dann waren es eigentlich alles, wo, wo möglichst spannende Geschichten waren. Also ich war, äh, bin eben ja auch noch aus der Generation, wo man lesen musste als Kind. Ja weil es eben so wenig Hörspiele und Filme und sowas gab. Und dann habe ich eben auch damals sehr viele Bücher gelesen und zwar äh, eigentlich alles rauf und runter von Enid Bleiten. Mhm. Also von Fünf Freunde, Geheimnis, Rätsel, äh, Schwarze Sieben, alles äh, Abenteuer, alle, die, alle Reihen, die sie hatte. Ich habe eigentlich alles Fünf Freunde, war meine Lieblingsreihe. Ähm, und dann natürlich äh, Drei Fragezeichen. Also noch vor den Hörspielen habe ich noch die ersten... 30 Bücher oder so auch wirklich gelesen und dann erst die Hörspiele nachgehört. Und ich habe auch da ein, ein, ein Lieblingshörspiel, was ich weiß, und das musste ich auch jetzt gerade suchen, weil ähm, fünf Freunde gab es halt später jede Menge Hörspiele. Ja. Aber ich hatte eine Schallplatte, eine, eine LP, äh, fünf Freunde auf neuen Abenteuern und ich habe jetzt nämlich hier geguckt und das soll sogar ein Film dazu geben, den habe ich aber nie gesehen, so ein Foto drauf mit dem Hund in der Mitte und den äh, vier Kindern und ähm, das war mein, mein absolu meine absolute Lieblingsplatte. Das ist äh, Ich weiß auch, dass ich das Buch ganz toll fand, wo, ein, wo sie äh, die fünf Freunde ähm, die Weihnachtsferien mit einem Hauslehrer verbringen müssen und dann finden sie einen Geheimgang und sowas. Fand ich super spannend und die Atmosphäre ganz toll. Und das war auch noch äh, aus, der, aus der unfassbaren Zeit, wo man die fünf Freunde noch eingedeutscht hat. Das heißt, da gab es nicht Dick, sondern Richard, also, weil der heißt ja in, in Lang, heißt der ja Richard, ja. ne, abgehört Dick. Das hat man in den deutschen Büchern früher gar nicht gemacht. Da hieß der nicht Dick, sondern da hieß er ja Richard. Und da hieß auch George, nicht George, sondern Georg. Das waren Georg und Anne ah. ja, und Julius. Und das war also noch die, die ganz deutsche German Version, wie man das früher auch bei Filmen und so gemacht hat, dass man das ja immer erst so, äh, dass man alles äh, Herr Inspektor statt äh, Chief Inspector oder so sagte, ne, und der Oberinspektor kommt, sieht ne? man in alten Wallace-Filmen und sowas manchmal noch. Und ich hatte diese, diese eine äh, Version mit äh, Peter Schiff als Erzähler und die habe ich nie wieder gehört, die, die gibt es, ich weiß auch nicht, ob sie irgendwo digital gibt, ich werde danach mal forschen, weil da kommen dann echt Kindheitserinnerungen hoch, weil ich weiß, die habe ich also hunderttausendmal gehört, glaube ich. Man hörte dann ja auch immer die gleichen, ja. so als Kind fand man es ja gar nicht so toll unbedingt immer was Neues, sondern man hat immer wieder die gleichen Sachen gehört, weil einem das so dieses Gefühl an Sicherheit gab, dass man wusste, wie es ausgeht. Aber weißt du denn noch, was dich an den fünf Freunden so fasziniert hat, weil ich habe die
1: fünf Freunde auch immer super gerne gehört und das war immer noch mal so eine andere Sprache. Spur Abenteuer. Ich glaube eben, weil sie dann auf irgendwelchen Inseln waren oder eben im, 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 im Moor oder es war halt dieses mystische England, was da eben auch erzählt wurde, was dir ja sowieso auch als Edgar-Wallace-Fan sehr liegt.
0: Eben, eben. Ich habe immer schon, glaube ich, von, von ganz früh an habe ich immer eine ein riesige Liebe zu England gehabt und habe immer auch als Kind schon die Wallace-Filme geguckt und fand England immer faszinierend. Und hier war das auch so. Und es war bei, ich fand bei den fünf Freunden war es so eine Mischung. Ähm, ich war Später fand ich zum Beispiel die, die drei Fragezeichen super, weil die halt immer so einen so Grusel-Touch hatten. Ne? Ja. Mit Gespenstern und irgendwelchen sehr, äh, äh, mysteriösen Sachen. Und bei den fünf Freunden war das glaube ich, so die Mischung aus ja, ein bisschen Betulichkeit und mhm. äh, freundlich und Familie und nie ganz so schlimm, aber spannend. Und du hast denen immer gefolgt und du konntest dich als Kind super in die hineinversetzen, weil das waren halt die waren halt auch äh, nicht überlegen. Also die drei Fragezeichen war ja dann schon ein bisschen eine Schippe drüber, dass du jetzt eine eigene, Detektiv, also, dass du wirklich quasi Detektiv bist und dass du einen eigenen Wohnwagen hast und dass du ein technisches Equipment hast. Ne? Ja. Das hatten die fünf Freunde nicht. Die sind eigentlich, die meiste Zeit sind die gewandert und haben gegessen. <lacht> ähm, vielleicht hat mich auch das fasziniert. Die haben, also das ist echt äh, unfassbar, sowieso in den ganzen Kinderbüchern und Hörspielen und so, aber wie viel da gegessen wird. Das ist immer fest nach, da gab es, und bei den fünf Freunden habe ich gelernt, dass die in England andauernd essen. Und da gibt es dann eine Vesper, da gab es einen Mitternachtssnack, da gab es, eine, da gab es die Teezeit, es gab einen dazwischen. Also eigentlich haben die alle zwei Stunden haben die Stullen ausgepackt oder irgendwie ein Picknick gemacht und gegessen. Und dabei... So en passant, neben dem Essen, haben sie noch Abenteuer erlebt und irgendeinen Kriminalfall gelöst. Und das war eben da irgendwie so, so nett. Und das war so Familie. Ich war Einzelkind, ich hatte keine Geschwister. Und deswegen fand ich das, glaube ich, auch ganz toll. So von, den, von, von, von so einer Gruppe von vier äh, Geschwistern, Verwandten, beziehungsweise ne, die irgendwie gemeinsam die Sachen erleben. Das, hab, das hätte ich mir vielleicht manchmal dann doch gewünscht. Dass ich nicht nur mit Big Jim, Big Jack und Big Jeff äh, äh, zusammen, zusammen chillst. Aber, aber das hattest, genau, Entschuldigung. Entschuldigung.
2: hattest du denn auch deinen eigenen Detektivclub?
0: Ja, ich hatte einen eigenen Detektiv Sehr kurz.
2: <lacht> auch, ich hatte einen, aber auch, sehr kurz.
0: Ja, ich hatte einen sehr kurz. Also er war leider nicht sehr erfolgreich. Also muss ich muss ich leider zugeben. Aber ich wollte immer Detektiv werden. Ich fand Detektiv super. Ich habe alle Krimiserien im Fernsehen gesehen und ich habe äh, fand äh, Privatdetektiv fand ich super geil. Ich fand auch lange Zeit im Fernsehen bei den bei so ein paar ganz alten Serien einfach nur die, cool, dass die, die hatten immer so spießige Jacken an. Ich weiß, Mannix gab es. Ähm, der hatte so eine karierte Jacke. Total oll. Mhm. Also, ja. Und die hatten immer so, so seltsame Jacken. Keine Anzüge, sondern eben so Sackos in, in Beige mit, mit, mit Karos oder sonst wo. Und das dachte ich, muss ein Detektiv tragen. Das fand ich immer ganz faszinierend als Arbeitskleidung. Oder Rockford, ne? Und so, Der hatte auch immer solche, solche komischen, gemusterten Jacken. An. Hat nicht die, dann, hatten die nicht äh, teilweise
1: immer auch äh, so Trenchcoats an genau. und irgendwie
0: so ein? Gut, oder war das dann war das eine andere Berufssparte? Oder kam das, das ist erst eine später? Eine, dachte, oder sind nee, das nicht die das schmierigen. Ist das ist früher eigentlich. Das ist so aus der schwarzen Serie, das war Bogart und ah, so. ja, ja. Also die ja, hatten ja. dann immer den Trenchcoat oder Mike Hammer später noch in, im Fernsehen, das waren die Trenchcoat und Huttypen äh, und die, 60, die 70er und äh, späten 60er waren, äh, waren eben die Sackos, die okay. Sackoträger, die etwas cooleren schon und auch nicht immer Krawatte, sondern offenes Hemd und sowas. Das waren ja echt so Zeiten, daran hast du, kannst du immer sehen, von wann so ein, so ein Film oder eine Serie ist. Und Privatdetektiv wollte ich werden, dann haben mich die drei Fragezeichen natürlich sehr inspiriert und dann ähm, hat mir, man hatte damals extrem viel Langeweile als Kind, das muss man eben auch erklären, weil man hatte nichts, was man so an Unterhaltung, ne? es gab keine Handys, es gab keine, keine äh, elektronischen Spiele, man ja. hat äh, mal ein Brettspiel rausgeholt oder ein Hörspiel gehört und äh, als ich dann den Videorekorder als besten Freund bekam, da hat sich dann mein Leben echt komplett verändert, aber vorher war es langweilig und dann habe ich mit ein paar Leuten aus der Klasse, da haben wir gesagt, wir gründen auch einen Detektivclub. Und ähm, wir wussten aber nicht, wie der heißt und, und wir brauchten irgendwas. Und so wird jetzt alles sehr peinlich und sehr unerwartet. Ich finde es cool. mega spannend, ehrlich ich gesagt. Auch toll. Meine, ich auch total meine, meine Mutter, meine Mutter äh, war Avon-Beraterin.
2: Nein, wirklich. Also das
0: war wirklich? kein Beruf. Ja. Aber, ja, Doch natürlich aber bei uns auf dem Dorf,
2: ich bin auf Rügen <lacht> aufgewachsen und da kam immer die ja. Avon-Beraterin zu meiner Mutter.
1: Hello, Avon calling.
2: <lacht>
0: Meine Mutter war aber eher war, war, war die faule Version der Avon-Beraterin. Wir, wir, wir lebten erst in einem Reihenhaus und dann später auch mit vielen, vielen Leuten rum und die hat dann die Avon-Produkte gekauft und dann konnten die Leute kommen. Also dann hat man Kaffee getrunken und hat die Avon-Produkte präsentiert. Das muss man sich vorstellen, das war ähm, quasi wie Douglas auf Rädern. Ja. Vielleicht früher oder zu Fuß eigentlich, weil es gab noch keine Parfümerien und Drogerien, so wie heute. Und alles, und es gab noch nicht tausend äh, verschiedene Düfte und so, und sondern nur ganz, ganz wenige. Für Männer eh nicht. Da gab es irgendwie Irish Moos und Tabak <lacht> oder irgendwas, so zwei, drei Sachen. Die meisten haben sich 4711 in den Rachen geschüttet und das war's. Ne? Ja. Und dann viel mehr gab es draußen nicht zu kaufen. Und äh, dann hatte gab es Avon und da kriegte man dann immer so Pakete, dann konnte man den Leuten das vorstellen und dann wurde Sammelbestellung gemacht, was dann auch richtig aufwendig war. Und dann bekam man irgendwelche Sachen und die Frau, für die Frauen war der Klassiker Tosca, hieß der immer.
2: Stimmt, Tosca. Und
0: jedenfalls, das gab es und da gab es einen, einen grünen Kakadu, einen, 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 ähm, kleinen, für Kinder, ja. äh, ein einen Kakadu den äh, so grün und gelb, den du als Brosche hässlich aus Plastik, <lacht> hässliches Plastik als Brosche und das konntest du aufklappen und dann war da so ein, so, so ein, so ein bisschen so wie so eine Parfümcreme drin. Ah, den konntest du dann so mit dem Finger, ne, dir so irgendwie ran, also das war irgendwie ganz das ganz cool und da hat meine Mutter uns diesen Kakadu geschenkt, ne, damit wurden wir wurden wir Detektivclub Grüner Kakadu. Gut, ist vielleicht auch, ich gebe es jetzt im Nachhinein zu, das ist jetzt nicht der coolste, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich, wenn ich einen richtig heißen Fall habe, weißt du, so, äh, so Wirtschaftskriminalität oder auch Mord oder so, ob ich dann gucken würde und sagen, nee, Magnum Rockford, grüner Kakadu. Ja, ja, lass uns ja, die Detektive
1: nehmen, die immer so nach äh, Damenparfum riechen.
2: Inspired, ja, genau. 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 Grüner Kakadu inspired so bei Avon. Super. Ja,
0: ja dass, du, dass du dann als dein Abzeichen so ein hässlichen <lacht> plastik avon kakadu zeigst. <lacht> Hallo, wir sind, wir sind von der Spezialeinheit. Green Nein, <lacht> das, das war also, das war echt. Dann haben wir selber aber Plakate gemacht gemalt und die in der Straße überall aufgehängt haben sie einen Fall <lacht> Dann rufen sie Detektivclub aber wie gesagt aber haben sich da also Leute die, gemeldet die, die
2: haben sich da Leute gemeldet wenn ihr das auf aus
0: Mitleid aus Mitleid haben sich zweimal äh, Mütter von uns gemeldet, die sagten, sie hätten was verloren, was wir dann im Garten suchen mussten. Mein grüner Kakadu ist abhanden gekommen. <lacht> und, aber wir versucht, und wir, ach nee, wir haben aber auch selber, wir haben selber versucht, Fälle aufzureißen. Ja? Und dann haben wir uns so selber äh, gesagt, ähm, wir haben verschiedene äh, Aufgaben uns gegeben. Wir hatten irgendwo eine Autobahnbrücke und dann haben wir nachmittag an nach der Autobahnbrücke gestanden und geguckt, ob irgendwas passiert. Also ob wir irgendwas... Ungewöhnliches feststellen können. Da standen wir mit Notizblöcken <lacht> mal stunden auf der verschissenen Autobahnbrücke und haben geguckt, ob wir da irgendwelchen kriminellen äh, Machenschaften auf die äh, Spuren kommen. Oder sind bei uns, wir hatten einen Karstadt, das war alles, das, äh, dann sind wir da rumgegangen und haben geguckt, ob wir sehen, äh, ob wir Leute beim Clown erwischen können oder so. Also, aber es ist nichts passiert. Das war halt in Peine damals. Da, da gab es nichts, da gab es nicht mal Verbrechen. Das war also, das war so langweilig, dass. War nichts und auch unser unser genialer Detektivclub war leider zum Scheitern verurteilt traurig es ja, war nicht alles erfolgreich was ich beruflich angefangen habe <lacht> ja aber du hast früh
1: damit angefangen jedenfalls dich zu interessieren ja, ja auch eben für, für Film und, und Fernsehen das hast du ja damals gesagt es gab mich mal. auch
0: früh ans Scheitern zu gewöhnen weißt du das ist wichtig wenn man beim Fernsehen arbeitet oder bei den Medien auch das stimmt dass du das Scheitern schon früh kennenlernst. und da sage ich immer wenn mal die Quote nicht war hey ich habe den grünen Kacker du überlebt Leute, ja, was wollt ihr von so mir? Film. Genau,
1: aber äh, wie, wie war das denn dann, als dann die ersten Hörspiele dann eben auch kamen und du hattest diese Bücher gelesen, war das für dich als Kind so, dass ähm, dass dich das trotzdem fasziniert hat oder hast du dir das in deiner Fantasie
0: ganz anders ausgemalt? Nein, es hat mich total äh, total fasziniert. Ich war auch immer sehr, sehr dankbar für alles, wo man mir irgendwie Unterhaltung geboten hat. Also ich habe gerne gelesen, aber ich war nicht so, dass ich sagte, ach oh, nee, kommt mir da jetzt nicht mit euren eigenen Stimmen, ich will das gar nicht hören. Mhm. Sondern im Gegenteil, auch außerdem, man kann ja auch gar nicht so viel lesen. Ne? Also es ist ja eben auch schön, wenn man mal was nebenbei, also zum Beispiel kann man Hörspiel hören und mit Big Jim Puppen spielen. Und dabei malen oder basteln oder was auch und immer man noch, als Kind macht. Genau, was bauen, und, ja. Und schon... Plakate, wieder Werbeplakate für den Detektivclub malen. Genau. Und das fand ich eben toll und deswegen, nein, ich war immer, war, war Riesenhörspielfan eben auf Platte und dann ähm, später Kassetten, dann wurde es natürlich noch einfacher, ne? dann konntest du das äh, viel, viel mehr und viel öfter und viel besser hören und dann waren es zu einem Großteil schon so die Reihen, also den so, also Bleiten habe ich ja gesagt, auch da mhm. dann alles Fünf Freunde und alles, was es gab und Rätsel und Geheimnisse. Und da gab es schöne Hörspielversionen von, dann habe ich auch äh, äh, eben natürlich die drei Fragezeichen alle nachgehört und später dann gar nicht mehr so viel gelesen, sondern dann auf Hörspiel umgestiegen. Und ähm, dann aber auch so die alten Europa-Klassiker, die es dann so gab von äh, Tom Sawyer, Huckleberry Finn und die äh, Winnetou-Geschichten und Schatzinsel und weiß nicht. Also quasi so durch die Bank weg, alles was man kriegen konnte, hat man damals auch echt gehört und ich hab, hatte eine, eine sehr große Sammlung an, an äh, Hörspielen die ich immer rund um die Uhr alle reingeschmissen habe. Ja. Hast du denn selber auch Hörspiele aufgenommen, weil
1: tatsächlich viele Medienschaffenden oder bei mir war das auch so und ganz viele Gäste, die wir hatten, haben früher als Kinder dann eben auch ihre eigenen Radiosendungen aufgenommen oder selber auch Hörspiele geschrieben. Warst du dann schon in einem fortgeschrittenen Alter, dass man das nicht mehr gemacht hat, weil wann kam die Kassette, ab wann hat man Kassetten gehört?
0: Das war auch irgendwann, ja ich weiß gar nicht, in den 70ern, ne? Also irgendwie Anfang der 70er war das, Ja, also ach so, okay, dachte, dann doch schon so früh. Doch, doch, früh. Also das waren noch ganz olle Geräte und da konntest du auch noch nicht viel machen. Und ein Mikrofon, ein eigenes Mikrofon, war schon mhm. was echt Besonderes. Du hattest am Anfang nur so so, so kleine Kassettenrekorder, äh, so Kompaktgeräte und da war dann so ein eingebautes Mikrofon. Aber du bist halt ja nicht immer, das war total schlecht und da konntest du nichts mitmachen. Und ein Mikrofon an einem Kabel war schon richtig geil. Das stimmt. Das war so, weil du da wie ein Reporter ja äh, dich gefühlt hast. Und dann hat man aufgenommen, dann fing das an. Und äh, ja, da habe ich, also das habe ich auch alles mitgemacht natürlich ähm, und zwar habe ich erstens, also mein, meine allererste Erfahrung richtig mit Hörspiel war in der Schule, äh, sechste, siebte Klasse oder mhm. irgend sowas, ich habe keine Ahnung und da war dann ein Projekt Hörspiel, da sollte, musste jeder ein Hörspiel schreiben und ähm, zwei sollten wurden aufgenommen und äh, meins hat gewonnen, da war ich ganz, ganz stolz und dann haben wir das aufgenommen und äh, mit ich habe es irgendwann hab ich, hab ich mal wieder gehört, es ist unfassbar grauenhaft, aber ich war ganz stolz. Und zwar, das Witzige war, alle, die gewonnen haben, also auch der andere Kollege, äh, man war so immer fasziniert von Abenteuern und Gruselgeschichten. Und ich habe, mein, mein erstes Hörspiel äh, hatte den fantastischen Titel, Und ich finde, das ist immer noch Stoff, auch wo man, was man vielleicht verfilmen könnte, Spuk um Mitternacht in der Karibik. So, oh. und jetzt kommt hier. Wow, ja, das ist schon, oder? oder? Mhm. Ich meine, das oh. ist
1: ja, das ist ja, das hat ja fast schon, das könnte auch bei Schläfatz laufen, wenn es verfilmt genau, worden das wäre. Das ist, ja wie,
0: grade, wie High Alarm, ist genau, ja wie High Alarm auf Mallorca. Also ja. Okay. Es, hat auch, es gab auch direkt, wirklich parallel, glaube ich. Also das war, und es war so eine klassische Geschichte und ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob ich nicht sogar Julius und Richard oder so genommen habe, also für Freunde inspiriert, mhm. aber ich weiß, dass es zwei Jungs waren, die in der Karibik, warum auch immer, <lacht> ein äh, zu Hause sind und dann äh, kommt ein, äh, hören Sie, wer, äh, Frankenstein kommt und andere kommen irgendwie und der jagt sie am Ende. Äh, das ist eine Szene, die sehe ich auch filmisch immer noch vor mir. Frankenstein jagt sie irgendwie in einem äh, Motorboot und sie What? schwimmen weg und zwar, weil man hat ja auch nach Effekten gesucht die man machen kann und dann haben wir halt mit Wasser geplätschert und mit einem Strohhalm ins, ins, äh, ins Wasser geblasen und, mit, und, und Schüsse nachgemacht und so das war echt äh, einfach nur super spannend und dann am Ende wachen sie auf und haben geträumt und dann merken sie aber sie hatten beide den gleichen Traum oh. was vielleicht doch war <lacht> ich jetzt immer noch da läuft immer noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Aber geil. Geschichte.
2: Aber geil, dass du das in der sechsten oder siebten Klasse schon so...
0: Ich finde das ja. ein Mega-Projekt, ehrlich gesagt. Ich finde es auch viel kreativer
1: und, und anregender eigentlich, als wenn man jetzt dann irgendwie sagt, hier holt euch mal eine Kamera und, und, und spielt mal irgendwas nach. Finde ich ganz toll. Wir werden auch gleich noch über deine Arbeit als Sprecher ähm, sprechen. Aber äh, dazu haben wir jetzt erstmal ein passendes Spiel vorbereitet und ich könnte mir vorstellen, dass dir das liegt. Die wollen doch nur spielen.
2: Also wir spielen jetzt Hör mal, wer da spricht. Und wir hören nun Stimmen von Prominenten in einer Rolle eines Hörspiels oder als Sprecher, als Sprecher eines Hörbuchs und müssen erraten, wer es ist und um wen es sich handelt. Und sollten wir nicht direkt auf Anhieb drauf kommen, wer es ist, ähm, haben Jochen und ich hier noch so Zettelchen. Und da stehen Hinweise für die gesuchte Person drauf, damit uns das leichter fällt.
1: Wobei ich mir sicher bin, dass das du da sehr gut sein wirst.
0: Ja, aber es ist so, das sind so genau diese Sachen, wo du, wo du äh, immer äh, böses scheiterst. Also, das kenne ich äh, immer <lacht> dann. Das, ja, natürlich, ich weiß, ich weiß, ah, ich komme gerade nicht auf den Namen. Oder du denkst immer, du, 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 du hast so, manche Menschen hast du ja auch mit dem Gesicht verbunden oder ähnliches. Und dann denkst du mal, ich weiß es aber ich komme irgendwie nicht drauf. Aber ich bin gespannt. Das stimmt, das so es, geht ja,
1: es geht ja um prominente Menschen. Und ich glaube, da hast okay. du genug Kollegen und Kolleginnen, die du erkennen wirst. Wir hören mal rein.
2: Von der Suppe ist nichts mehr übrig, was ich als Kompliment werte. Wenn ich Sie kurz mit Mara arbeiten lassen darf, Herr ja. Weißt du
1: Aber gern. Ich meine, kein Problem. Sie, Sie kommen doch irgendwann zurück, oder nicht?
2: Ja, selbstverständlich komme ich zurück. Und ich bringe sogar seit dem Bocker mit. Und dann muss ich Ihnen noch was ganz Erstaunliches erzählen.
0: Oh ja. Es, es geht, geht um, um Sie. Es geht es um geht Sie, übrigens, oder? Es ja. geht um Sie, ja. Okay, dann da, war, ich glaube, dann weiß
2: ich, wer äh, es ist. Wirklich? ja. Ich, also ich vermute es, es heißt nicht, dass ich es weiß, ich glaube es zu Also
1: wissen. wenn du das errätst, ohne dass ich dir jetzt einen Hinweis gegeben habe, dann Na, dann Ja Applaus,
0: also dann werde ja, ich auch, werd ich religiös. Äh, Chapeau, weil ich, äh, ich überlege wirklich gerade und komme nicht äh, drauf. Wollen wir es nochmal hören? wir es hören? Ja, sag ich, mir doch erstmal einmal ganz kurz ich was Ich würde auf
2: äh, Esther Schweins tippen. Falsch? Oh
0: ja, könnte
2: Sollen wir nochmal reinhören?
0: Könnte theoretisch sein.
2: Aber, Von der ja. Suppe ist nichts mehr übrig, was ich als Kompliment werte. Wenn ich sie kurz mit Mara arbeiten lassen darf, ja, weißt du, ne?
1: Aber gern. Ich meine, kein Problem, sie, sie kommen doch irgendwann zurück. Wie kommst du denn auf...
2: Esther Schweinsner, weil die hat bei Samstagnacht, gab es eine Rolle, da hat sie das genauso betont und ich war riesen, riesen Samstagnacht-Fan. Das war für mich wirklich... Oh. So, ähm... Oh, ich, ich, vielleicht ist es falsch, aber es war einfach. Ist es richtig? So richtig ich, ich löse
1: es direkt auf, es ist richtig, tatsächlich. Aber ich wow. wäre nie drauf gekommen. Nee, also, auch nicht drauf gekommen. Der erste Hinweis: Schauspielerin, Synchronsprecherin, Moderatorin, Theaterregisseurin, zweiter Hinweis, TV-Durchbruch bei RTL Samstag Nacht, dritter Hinweis. Liebprinzessin Prinzessin Fiona in allen Kinofilmen von Shrek ihre Stimme. Toll. Hätte ich das ja, war super. aus Shrek. Nein, okay, das, war, das war nicht aus Shrek. Äh, nee, lass okay. mal gucken, ob dabei steht, woher das kam. Mara und der Feuerbringer ist eine Hörspielreihe. Ah, da habe ich da von hab Tommy ich so, ich mit gesprochen
0: ja. Ja. Wie da hast du mitgesprochen? Liebe gesprochen. Grüße an Tommy. Da, da habe ich einen Ast <lacht> gesprochen.
2: Ein Ast? Ja. Wie klingt denn ein Ast? Ja,
0: knarzig. Ja, das ist kann, kann nicht jeder. Das ist echt Method Acting der ganz hohen Schule. Ein Ast
2: zu sprechen? Wie, wie klang denn dein Ast? Es war auch
0: nur eine kleine Rolle, weil ein Ast der, der auch schnell ähm, sonst sonst ein geht und wir so Wichtige Informationen ja. weitergeht. Möchtest, ja. du, möchtest du uns ja, cool. kurz
1: zeigen, wie, wie, wie ein Stamm klingt?
0: Ein Stamm, da muss ich mich erst drauf vorbereiten. Ja, okay, also, verstehe. Also, Ast geht schnell, aber Stamm ist schwierig. Nee, Ast, Ast, gerne auch Ast. <lacht> Ast klingt, äh, so. klingt eigentlich sehr ähnlich wie ich. <lacht>
1: ein Ästchen. Okay, dann ähm, hören Ast wir mal in ja. den zweiten Ausschnitt. Es geht, ich weiß nicht, ob man Mann und Frau es geht auf jeden Fall um einen Mann, nee. den wir suchen. Zwischen Amsterdam und Kopenhagen, dann liegt Friedenbüll ja, genau das. auf der Mitte, sagt Klaas, der in Friedenbüll die Post austrägt. Jo, ist so. Er demonstriert das immer wieder gern
2: anhand eines Bierglases zwischen zwei... Ich
0: glaube, ich hätte einen Tipp. Ja, bitte. Sag mal. Ich würde auf Bjarne Mädel tippen.
2: Ich würde auch sagen, das ist der Tatortreiniger. Ne?
1: Das ist auch absolut richtig, ja, okay. da machen wir gar nicht lang rum. Ja. Also der hat ja so eine prägnante Stimme. Äh, Bjarne Mädel aus dem Hörbuch Rote Grütze mit Schuss. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ach,
2: Rote Grütze ja. mit Schuss ist aber auch ein schöner Name. So, dann kommt oh, Ich hier. habe auch viele,
0: ja? viele Hörbücher gelesen, die, 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 äh, 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 Seemanns Tod und Krabbenbrot und solche Sachen. Das war, es gab so eine Reihe mit so nordischen äh, Krimis, die äh, alle so einen, so, einen, so einen Titel hatten. Und ähm, da habe ich auch ganz viele von gelesen. Und das fand ich da auch nur, was mich da auch fasziniert hat, war, dass es das ähnlich wie bei den fünf Freunden, weil dass die immer essen und immer trinken. Und das ist etwas, was wirklich faszinierend ist. Achtet mal darauf. ist nur so mein Tipp für Hörspiele. Um Hörbücher und vor allem auch so Krimi-Bereich. Wie oft gegessen wird. Ähm, was ich sehr faszinierend finde, weil das irgendwie wahrscheinlich so ist, dass man dass das so ein Ritual ist, was einfach vielleicht die Menschen so verbindet. Ich habe für unsere Tochter. Lange Zeit äh, immer die drei Ausrufezeichen mhm. vorgelesen. Mhm. Also, das, sind die, das ist die Mädchenversion von den drei Fragezeichen. Vielleicht äh, für alle, die das nicht kennen, das sind die drei Ausrufezeichen. Und da habe ich dann immer Spaß gehabt, weil das dann immer auch so, ja, so, so Mädchengeschichten waren und so mit Model-Sachen und so. Und ich habe sie dann immer sehr albern vorgelesen und es äh, hat ihr immer sehr, sehr gut gefallen. Aber das Tollste war, dass die auch andauernd essen und trinken waren. Und die haben sie immer getroffen im Café Lomo und dann gab es immer irgendein Schokodrink und dann wurde immer Kakao Kakao Spezial getrunken und immer zu ging es dahin und gegessen und, und irgendwelche Brownies oder Sachen und was sie essen und wie ich, ich verstehe nicht was das immer bei also in diesen ganzen Krimis ist achtet mal wirklich
1: auf Ja, aber wie laut wie sie ja da noch immer essen. Hast du also ich meine, wenn du dann darauf achtest, <lacht> wenn die dann da irgendwie mit da wird geklappert und gemacht und getan und wenn denkt sich kein Mensch isst so, aber ja hast du recht.
2: Aber ja, und haltet
0: den Mund beim Essen Kinder. <lacht> dann macht das Hörspiel weiter, verdammt nochmal. Unhöflich.
2: Aber ist das vielleicht auch so eine Art Bildungsauftrag gewesen für die Kinder? So, also ihr sollt regelmäßig essen oder viel essen, damit die groß Genau, und Brownies, stark Nies, und Kakao und dann Na, ja, gut, jetzt werdet ihr modelt. Bei den, nicht bei den Ausrufen ja,
0: vielleicht und es ist in, und ich habe äh, jetzt vor kurzem ein äh, das eine Hörbuch Hörbuch nicht Hörspiel von drei Fragezeichen vorgelesen da, die haben ja so eine Reihe gemacht dass äh, verschiedene Leute die Bücher richtig äh, gelesen haben und da habe ich auch das Buch was ich als erstes gelesen habe damals als Kind äh, gelesen nämlich die drei und der lachende Schatten und ähm, da war ich total fasziniert weil da das Thema Essen auch richtig inhaltlich so wichtig war erstens äh, nämlich weil die Schurken oder auch jedenfalls die ist, die ist dann am Ende der eine Schurke aber mhm. in jedem Fall ist ein ganz wichtiges Thema das einer ist Vegetarier und das ist was total Seltenes und die Vegetarier was was machen Sie? Sie essen kein Fleisch. Das wird erklärt in dem Buch und ist total strange. Und der wird dann am Ende überführt, weil er in seinem, äh, in seinem Papierkorb, ich spoilere jetzt, ähm, irgendwie Ketchup an, an, einem, an einem Teller hat oder so, weil er da nämlich in, heimlich Fleisch gegessen hat. Aber er ist in einer Vegetariervereinigung und das wird da echt erklärt und alles so. Das ist also kopfschüttelnd hingenommen. Naja, es gibt halt solche Menschen, wer, das, wer meint, dass das richtig ist. Und überall, wo sie hingehen, die drei Fragezeichen kriegen sie äh, fast immer angeboten: Milch und, Ke und Kekse. Milch und Kekse sofort. Wo ich sage, heute gilt das eigentlich als Mordanschlag. Weil, äh, wenn die, du weißt ja gar nicht, drei Fragezeichen, die, die sind bestimmt laktoseintolerant und haben eine Nussallergie. Und dann würdest du da heute <lacht> sofort sagen: Nein, ey, die wollen mich umbringen. Das waren, da hätte ich sofort gesagt, das sind die Verbrecher. Aber damals war das echt deiner. Da Kriegtest du immer, haben sie. Die essen immer Kekse und trinken immer Milch. Und äh, Vegetarier ist noch sowas ganz Stranges. Heute würdest du sagen, ja, Vegetarier ist echt seltsam. Dass der nicht veganer ist, verstehe ich nicht. Aber es ist so, das war echt unglaublich. Wie das, wenn du solche Sachen da manchmal liest, denkst, Das ist doch gar nicht so lange her damals, war die Welt da echt so? Das kann na man sich ja,
1: kaum vorstellen. Einerseits denkt man dann immer, ne, du 65, ich äh, 78er-Jährige, man denkt dann immer, ist doch noch gar nicht so lange her und im Endeffekt denke ich dann immer so, naja, es ist halt so wie als, als ich in den 80ern gedacht habe, dass äh, die 30er auch nicht so lange her sind. Es ist halt dann doch
0: mittlerweile genau.
1: eigentlich schon eine ganze <lacht> Weile ist halt her. ist
0: schon ganz schön lange her. Ja, ja aber man möchte ja nicht wahrhaben, dass man inzwischen schon so alt ist, weil eigentlich fühle ich mich ja noch so, als würde ich jetzt die nächste Kassette reinschmeißen. Natürlich. Äh, Können mich auch hinsetzen und wieder mit meinen big Jim puppen spielen. Ja, die habe ich nur leider jetzt Machst du ja auch noch, wie du uns vorhin gezeigt hast. Also ich ja, bitte ja, dich. habe
2: Aber wie toll Danach ist das? Spiel ich gleich weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wie toll ist denn das, wenn du früher die drei Fragezeichen gehört und, oder erst gelesen und dann gehört hast und später die dann sprichst, also ne, dass man seine das eigenen Wahnsinn. Kindheitshelden quasi spricht, das ist doch großartig.
1: So, wir sind immer noch im das Spiel. Wir können ja gleich noch weiter von. Ich bin auch mega stolz. Ja, aber Nein, nee, genau. nein, nein, nein. Wir, nein. wir müssen jetzt wir müssen, wir das ganze Spiel. Wir müssen dieses Wir haben jetzt, jetzt noch zwei Stimmen und dann unterhalten wir Bitte. uns über alles, über was wir uns noch unterhalten wollen. Hier kommt die nächste Stimme. Haben wir Männlein oder Weiblein?
2: Ähm, Sprecher in drei.
1: Ja, aber beim Hinweis, na gut.
2: In der Erotikfilmbranche diente die Szene mit dem ankommenden Klempner oft als ah,
1: Ausgangssituation weiß. für die weitere Handlung ja. des Films. Offensichtlich so oft, dass selbst Leute, die nie einen solchen Film gesehen haben, diesen Plot kennen. Der Handwerker kommt, weil etwas kaputt ist. Die Frau ist allein oder hat nur ihre Freundin zu Besuch. Beide haben wenig Ahnung von Handwerk und wenig an. Und dann?
0: Olli, da kommst du auf jeden Fall drauf. Ich weiß es, ich weiß, ich weiß es und es, mir, mir fehlt gerade äh, genau der Moment, den ich vorhin meinte, ja. dass auf der Zunge liegt. Vielleicht warst du auch schon bei ihr zu Gast und hast Ina Müller. Ja. ja.
2: <lacht> Sehr gut. So. Also ja. ohne, ohne
0: Du suchst, du suchst, du suchst, du weißt, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja, ja. Das Gesicht, wo ist das Gesicht und dann irgendwann macht es Klick, ja.
2: Sehr gut und das war Ina Müller und ähm, sie liest eine Hörbuchversion von Eine Frau, ein Buch.
1: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu unserem nächsten und letzten Ausschnitt. Halt, Bär, du hättest beinahe die Angel vergessen. Okay. Oh ja, schönen Dank, sagt der kleine Bär. Ja, ich glaube, ich habe es. Ja. Er rief schon aus der Ferne von... Können wir eigentlich schon direkt stoppen. Günter ja auch. ja. Er liest Hörspiele genauso wie er Fragen vorliest. Das finde ich ja. ganz interessant.
0: H Günther
1: Jauch. Ja, B, der kleine Bär. Günther Jauch. No. <lacht> ja. Okay, also ich finde, wir haben es dir nicht zu schwer gemacht.
0: Es war eigentlich sehr, ja, ich sehr gut, dass ich nicht vollkommen versagt habe. Hast also, du gar nicht, hast du gar, es gar nicht. Noch nicht sehr gut.
1: Und dann lass uns jetzt über deine Arbeit äh, äh, auch als 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 Sprecher äh, sprechen. Also du, ähm, bei, bei den drei Fragezeichen, wie, wie fing das da an? Du warst ja glaube ich in, in drei Folgen zu Gast äh, oder waren es mittlerweile schon sehr viel mehr?
0: Ich glaube drei, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Und, und, und das Hörbuch, das ist, also da ist wirklich, wie du vorhin schon sagtest, das ist natürlich einfach super und grandios, wenn man dafür überhaupt angefragt wird. Und ich weiß, ich war bei irgendeiner Jubiläumsfolge, die 100. oder 150. oder irgend sowas, war ich das erste Mal da und da war ich auch in Hamburg direkt im Anwesen von Frau Körting, wo mhm. das aufgenommen wird und da haben wir das zusammen im Studio aufgenommen und das fand ich deswegen auch wahnsinnig interessant, erstens, weil das so, eine tolle, wirklich passende Atmosphäre hatte, das ist wie so ein kleines Schlösschen, und ähm, mit so verschiedenen Räumen, die da als Studios aufgebaut sind. Und ähm, was ich da aber echt äh, wahnsinnig fand, war, dass die, obwohl wir ja schon in der digitalen Zeit leben und auch zu der Zeit, als ich da war, da schon voll drin waren, ähm, wirklich noch zum größten Teil analog aufgenommen haben, also auf, auf Senkel, wie es früher hieß, also auf Tonband. Ja, das hat und dass da. An den, an den Wänden hingen äh, die, die äh, braunen Streifen, ja, also das sind, damit sind jetzt die Bänder gemeint, ähm, und dann stand darüber Explosion oder Schuss oder irgendwie sowas oder Schritte und ähnliches. Und das kannte ich wiederum eben aus meiner Zeit bei äh, Radio FFN und Frühstücksradio, wo ich ja angefangen habe. Mhm. Und ich habe ja. Bevor ich dann jetzt später als schon, wie man das so sagt, so als Promi in irgendwelche äh, Hörspiele oder Synchronsachen oder so reinkomme, weil man mich eben schon kennt, habe ich vorher ja angefangen auch mit, mit, mit selber produzieren von Hörspielen, weil wir ja im Frühstücksradio, in dieser Comedy-Sendung, die es damals Anfang der 90er gab, ähm, ganz viele Sketche geschrieben haben und davon waren ganz viele Hörspiele und meine, also mein, mein, meine liebste Arbeit war eigentlich immer große epochale Hörspiele zu inszenieren und großes Hollywood Kino für die Ohren zu machen in drei Minuten oder in fünf Minuten und da musste ich eben auch noch lernen wie man auf Senkel schneidet und wir hatten am Anfang eine eine acht Spurmaschine, das war das Höchste an Technik. Also das heißt, du konntest acht Spuren machen, das sind zwei Musik, also wenn du Stereo-Musik hast, sind zwei weg, drei Sprecher, drei, dann hast du noch drei höchstens für Geräusche, wenn du eine Atmo hast, ist eine weg, dann kannst du noch zwei Geräusche und die musst du auch, musstest du damals auch immer genau zeitgenau einspielen, also von CD oder von irgendwie etwas, weil du konntest nicht schieben, wie man das heute kann. Heute kannst du alles zusammen, also digital zusammenfügen und hast endlos viele Spuren und kannst jede Spur auch regeln und so und das war damals eben nicht, also es waren noch echt Zeiten am Anfang, wo du sehr, sehr genau überlegen musstest, was du wie machst und du musstest sehr reduziert arbeiten mit allem. Und dann habe ich den, auch den Schritt gemacht, dann kam die digitale Technik, die am Anfang furchtbar war, weil die ganzen Techniker, die wurden geschult und das war eine Wahnsinnsarbeit und die Technik ist fast immer in sich zusammengebrochen, weil eben so in der ersten Zeit, wir alle haben es auch erlebt, ja bevor wir hier äh, fähig waren, eben bis, bis die Mikrofone alle stimmten und bis das war, aber das kann man sich nicht vorstellen, wie oft man damals drei, vier, fünf Stunden gearbeitet hat an einem Teil mit ganz vielen Spuren, ganz super und das war super. Und dann ist das Ding abgestürzt und alles war weg und du konntest wieder von vorne anfangen. Das habe ich echt viel erlebt. Und äh, der Wichser zum Beispiel, was dann ja später Film wurde, war ja am Anfang eine Hörspielreihe die ich mit Olli Welke zusammengeschrieben habe fürs Frühstücksradio und wo wir, also da, da habe ich echt immer ganz aufwendige Hörspiele produziert und hatte daran einen Wahnsinnsspaß und äh, deswegen finde ich auch Hörspiele immer, immer noch so faszinierend, ich würde auch heute gerne nochmal, vielleicht mache ich es auch irgendwann nochmal, mal hingehen und ein richtiges Hörspiel inszenieren und machen, weil das Wahnsinn ist, was du im Kopf für Bilder erschaffen kannst. Ähm, und die kannst du gar nicht bezahlen, wenn du sie filmen musst.
1: Aber das wäre, also ich, ich ich glaube, das wäre ganz wunderbar. Und ich habe äh, jetzt natürlich auch in der Vorbereitung ins Frühstücksradio reingehört und das war, es, es war ja Wahnsinn oder, oder ist immer noch Wahnsinn. Das lief ja jeden Sonntag, ja, und dann drei Stunden. Aber was ihr dafür alles produziert habt und wie aufwendig das, das waren ja eigentlich Hörspiele, wie du gerade schon sagtest, die ihr da produziert habt. Ich finde das. Äh, äh, war das zeitlich überhaupt in diesem Rahmen da so möglich oder war das schon immer echt so, oh, kriegen wir die Sendung voll, kriegen wir das alles hin? Na, es,
0: war ein, es war ein wirklich Vollzeitjob für fünf Leute eigentlich so. Wir waren eigentlich immer eine Mannschaft von fünf und davon waren dann die äh, war es meistens so, dass man dass drei Tage war man im, äh, irgendwie anwesend im, im Sender. Und ähm, zwei hat man geschrieben und äh, Sachen sich ausgedacht und dann haben wir das aufgenommen. Da hatten wir immer zwei Produktionstage, weil das Produktionsstudio wurde eben auch... Es gab nur eins und da musste man dann das immer halt vorbuchen und da hatten wir zwei Tage, wo wir das machen konnten. Ähm, und andere Sachen mussten wir dann einfacher aufnehmen, äh, aber es war eine absolute Vollzeit, ja. Weil wir hatten mindestens zwölf Beiträge pro Sendung, dann immer noch einen Song haben wir gemacht. Und dann ähm, haben wir ja auch noch Wochenserien gemacht und manchmal wurden welche wiederholt. Aber zum Beispiel auch Kalkoves Mattscheibe war, war ja, ja auch, auch fast Rubrik, ein ne? Hörspieler. Mhm. Ja, war auch Radio genau. Und das war habe ich ja auch so Hörspielartig am Anfang aufgebaut. Und gemacht und das haben wir, die, also wir waren eigentlich, der Großteil von uns waren war fast jeden Tag rund um die Uhr beschäftigt und auch Wochenende und äh, aber es war, das hat niemanden gestört, weil das war eine der tollsten Arbeiten, die man sich vorstellen kann und das war eine der schönsten Zeiten und ich habe wirklich tag und nacht habe ich nur mir sachen ausgedacht und geschrieben und irgendein blödsinn produziert und gemacht was, was einem durch den kopf ging und wir konnten alles machen was wir, was wir wollten quasi wir, wir hatten narrenfreiheit oder uns immer absetzen ja hatten wir also man hat uns immer versucht abzusetzen und loszuwerden also immer wenn von außen wer kam also die redaktion und, da, und, und wir unter uns von, vom sender nicht da war das ein, ein toller zusammenhalt das hat spaß gemacht aber dann kam immer wieder ein neuer programm Direktor und dann wurde wieder die Ausrichtung und man braver. Und wir waren total hart, also auch all, mm. von der Art, was wir gemacht haben an Comedy. Und das lief ja Sonntagmorgens vom 9 bis zwölf ja. und das war zu einer Zeit, als wirklich noch die, äh, wo, äh, als die Menschen wirklich noch viel dann so in die Kirche gegangen sind, ja, also die Älteren und die die Besitzer von FFN, das war war eine Verlegergemeinschaft und immer wenn die versehentlich mal ins Frühstücksradio reinhörten äh, auf dem Weg zur, zur Kirche, Kirche oder von der Kirche nach Hause oder Golf spielen, das war eigentlich immer Kirche oder Golf war das damals, ähm, da kam äh, dann äh, hörten sie das und waren total schockiert und wussten überhaupt nicht, was da passiert auf dem Sender. Und dann mussten wir immer antanzen und mussten immer Sachen erklären, warum wir das gemacht haben. und äh, Dann, kam, wenn Beschwerden kamen. Aber es hat Spaß gemacht, weil das war einfach, das gehörte dazu. Wir fühlten uns wie so komplette Radiorebellen, weil wir machen konnten, was wir wollten und das auch getan haben. Und wir aber auch wussten, immer immer sind irgendwo Heckenschützen, die versuchen dich vom Platz zu ballern. Und du musst aber trotzdem immer darum kämpfen, dass du weitermachen kannst. Aber wie, wie, wie war das sowieso? Oder Ich meine, du... Äh, wie
1: soll ich das also Kalkufes Matscheibe ist natürlich absolut absoluter Kult und trotzdem bist du ja da auch Menschen oder bist du Menschen begegnet die oder du begegnest ja immer wieder Menschen die du dann eben gegebenenfalls auch parodiert hast. Konntest du das immer also konntest du das immer gut ab oder bist du auch schon in Situationen gekommen, die dir dann im Nachhinein unangenehm waren?
0: Also ich habe es eigentlich, toi toi toi, ich habe keine wirklich schlimme Erfahrung gemacht, also mir hat noch keiner aufs Maul gehauen, ich bin noch nicht richtig angepöbelt worden oder so und der Großteil, der Großteil der, der Menschen, die ich parodiert habe, hat auch äh, darüber lachen können oder es wenigstens ignorieren können oder äh, ja und irgendwie oder äh, konnte damit leben sagen wir es mal so und äh, einige waren auch wirklich haben aber auch wirklich sehr sehr viel tolle Selbstironie bewiesen also Achim Menzel allen voran aber eben auch äh, Menschen wie äh, Sascha Heiner, wie äh, äh, Ulla Kock am ring und so weiter und so fort, mit denen, die ich auch persönlich kenne, Thomas Koschwitz und mit, mit denen ich inzwischen befreundet bin ja. die echt darüber lachen konnten. Aber du hast natürlich auch welche, die nicht lachen können, die Amigos. Zum Beispiel. Die haben ja mit mir gerade wieder, wieder mal ein Problem Aha. und haben äh, bei, bei dem Interview bei, bei Schlager.de irgendwie gesagt, wo man sie darauf ansprach, ob das nicht ein Ritterschlag für sie wäre und so. Nein! Das ist eine Beleidigung, das nehmen sie wirklich übel und äh, wenn ich in der Schule besser aufgepasst hätte, dann äh, könnte ich auch heute leichter Geld verdienen und wenn sie mal einen ruhigen Moment mit mir finden, dann würden sie mich mal zur Seite nehmen und ein leises Wort mit mir sprechen. Und wir wissen in der Mafiasprache ne, ist das so... Verstehe. Oh, wow. Und, um, und, und, und Pferdekopf im Bett, ja. Also das ist <lacht> und ob du leichter Geld also verdienen könntest, möchte
1: ich mal in Frage stellen. Ich meine, das macht ja auch Spaß, <lacht> Leute ja. auseinanderzunehmen oder Leute zu parodieren. Es ja muss ja noch nicht mal wirklich bösartig sein, ja. Also das, das ist so
0: ein Missverständnis. Weißt du, was in Deutschland immer heftig ist und was in den 90ern ganz schlimm war, also als ich angefangen habe, dass man immer dachte, Humor ist, wenn irgendwie, also entweder ist es was ganz Harmloses. Aber wenn du etwas humorvoll kritisierst, dann ist es bösartig. Und das ist Quatsch. Also auch wie immer Parodie. Früher wurde da so viel diskutiert. Darf man das? Also Du kannst nur eine gute Parodie machen, wenn du auch das, das Original irgendwie schätzt und wenn du das im besten Fall sogar richtig liebst oder äh, aber wirklich einen emotionalen Bezug dazu hast. Sonst wird es nichts. Und auch was wir bei Schläferts äh, bei schlechtesten Filmen aller Zeiten da bei, bei Tele 5 mal, wenn wir schlechte Filme vornehmen. Wir feiern die ja auch. Also, das ist ja ein. Ja, aber das sieht also wir man ja uns auch, finde ich. Lustig. Ne? Also, ja. man,
2: man sieht euch und man hört euch ja an, also dir und äh, Peter Rütten, dass ihr das abfeiert
1: naja, und jetzt muss ich auch ja. dazu sagen, also äh, bei High Alarm äh, auf Mallorca haben ja tatsächlich auch äh, Menschen mitgespielt, mit denen ich heutzutage befreundet bin, wie zum Beispiel Simone Hanselmann. Und dann äh, las ich äh, eben, äh, dass ihr jetzt diesen Film eben auch äh, unter die Lupe nehmt. Und dann haben wir da einen Ausschnitt gesehen. Und ich meine, Simone sagt selber auch, mein Gott, was war das für ein Schrott und wie schrecklich bin ich da als Schauspielerin und so weiter und so fort. Also ne? es, ähm, ich finde ja mittlerweile fast, also ich, ich, ich glaube, dass es sicherlich Kollegen und Kolleginnen gibt, die nicht von dir äh, parodiert wurden, die die traurig sind, dass sie diese Aufmerksamkeit ja, nicht bekommen haben. Auf. Ja, Aber jetzt gibt's hast du auf. gerade gesagt, dass früher immer diskutiert wurde, äh, darf man das eigentlich? Mittlerweile haben wir ja eher so ein bisschen die Diskussion, was darf man überhaupt noch? Äh, fühlst du dich beschnitten in deiner Kunst oder äh, hast du vielleicht, würdest du Sachen heute auch anders machen, die du vielleicht damals,
0: die du damals eben so gemacht hast, wie du sie gemacht hast? Also definitiv, definitiv gibt es viele Sachen, die ich heute nicht mehr machen würde, die ich damals gemacht habe, aber ich äh, habe jetzt keine, wo ich sage, ich schäme mich dafür, ähm, sondern die habe ich damals, ich habe sie nie aus irgendwie äh, äh, bösem Willen oder böser ja. Absicht gemacht, aber es gibt viele Dinge, die ich heute komplett anders machen würde, gar keine Frage, Zeiten ändern sich, äh, äh, Sichtweisen ändern sich und Vorurteile ändern sich zum Glück, äh, sehr, sehr stark. Und äh, wenn wir mal da so zu, zurückschauen, natürlich, was man, worüber man noch in den 80ern oder 90ern gelacht hat, oder was da einfach so ganz normal war, dass man darüber Witze macht. Äh, da war sehr, sehr vieles, wo man einfach sagen muss, das war schon damals scheiße, dass man das getan hat. Ähm, aber auch wir haben damals schon immer darum kämpfen müssen, also was du sagen darfst oder was nicht. Nur die Gründe waren andere. Also es war damals eher noch der Kampf gegen die Spießigkeit. Mhm. Also dass es so hieß wie darüber macht man keine Witze, das, das tust du nicht und manche Themen sind zu ernst, als dass du darüber scherzt und so. Und ähm, da gab es so eher, ja, das, das war so eher von aus der konservativen Ecke kommend und heute ist es ja so, dass du eher so aufpasst wie, oh, äh, du wirst, du kriegst schnell irgendwie eher aus, ein, aus der Ecke äh, Kritik, die eigentlich mit der, wo du eigentlich auf der gleichen Seite stehst. Stimmt. Also wo du sagst, ja, ja ich bin ebenso ähm, gegen äh, Rassismus, ich möchte ebenso äh, die, die richtigen Dinge sagen, aber trotzdem darf ich auch mal vielleicht einen Scherz machen und man darf auch, also es gibt ja immer, es ist immer der Unterschied von, also was kritisierst du oder worüber machst du dich lustig? Ja, mhm. Aber wenn wir was nehmen, was in den 90ern zum Beispiel ja wirklich, ne, wenn du da mal guckst, was in den 90ern an, äh, an, an schwul Klischees Absolut. benutzt wurde. Und wie du dich über Schwule und, oder und, und überhaupt Lesben, andere, alles egal, ja, aber vor allem eben schwul, mhm. äh, dich lustig gemacht hast. Ganz normal. Und das ist heute, da muss man natürlich auch sagen, das war echt, also warum hat man das getan? Ich fand das schon immer komisch. Ich habe es trotzdem auch manchmal gemacht. Mhm. Und trotzdem, und du, aber es war dann immer für mich eher, ich bin da nie rangegangen, äh, wo es mir darum ging, wie ist der Mensch oder was ist da, welche Interessen hat, der ist mir vollkommen egal. Sondern ich habe immer Klischees genommen. Also wenn sich jemand sehr albern verhält. ja mhm. Und das habe ich genauso aber auch gemacht bei einem Macho, ja, bei klar. jemandem, der sich genauso bescheuert äh, äh, mega toxisch männlich verhält oder so. Aber da musst du eben beide Seiten dann auch nachmachen und parodieren äh, dürfen, mhm. ohne dass dann vielleicht der eine gleich kommt und sagt, äh, jetzt bin ich verletzt. Also verletzen kannst du theoretisch wenn du willst jeden, aber meistens melden sich ja dann auch nur Betroffene, die für andere betroffen sind. Also die dann sich melden, wie das sollte man nicht sagen, damit verletzt ihr den und den. Meistens waren nie, also so habe ich es eben selten erlebt, auch jetzt auch bei Prominenten Also so, es waren selten die Prominenten selber, sondern wenn ihre Fans sauer. So Aha. Und so ist es dann eben auch bei vielen anderen Gruppen. Es, es melden sich Leute zu Wort, die irgendwie darauf hinweisen und sagen, guck mal, ich passe sehr gut auf und ich habe hier was gemerkt, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Und das ist genauso schwierig wie damals und vieles, also das meiste hat ja einen richtigen Grund. Aber trotz alledem finde ich, hat alles eine Berechtigung, dass man es ernst nimmt, aber auch, dass man darüber lachen kann und lachen darf und dass man sich auch darüber lustig machen darf, weil das gehört genauso wie die Ernsthaftigkeit dazu und deswegen denke ich immer, man muss die, die richtige Balance finden, aber auch mal die Sachen auch nicht wirklich zu ernst nehmen und nicht immer nur mit dem wedelnden Zeigefinger kommen. Ja, also ich,
1: ich finde das, ich finde das eigentlich eine, eine, eine super schöne Antwort, weil es einfach zeigt, dass, dass du kein Mensch bist, dem andere Menschen egal sind und der einfach nur drauf haut, sondern dass du dir natürlich auch darüber Gedanken machst, selbstreflektiert bist, aber trotzdem
0: eben da auch ein gutes Maß hast. Das finde ich irgendwie. Das gefällt mir sehr gut. Man äh, muss eine eigene moralische Balance finden, finde ich. Das ist immer, immer wichtig. Und wenn man da sagt, okay, äh, dann kann man das auch verteidigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Dann kann man auch einen Fehler zugeben, wenn man es gemacht hat. Aber äh, das sollte man versuchen, selber so für sich zu finden. Und das ja.
2: ist ja auch genauso, wie du sagst. Da Dinge, die vielleicht früher mit weniger Bewusstsein und dem Wissen von heute lustig waren, äh, die sind heute nicht mehr lustig. Oder die Gags, die, die macht man einfach nicht mehr aus bekannten Gründen. Und ich glaube, da ist einfach nur das Wichtigste, dass man sozusagen mit, mit der Zeit geht, so wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, wo wir beim Thema mit der Zeit gehen sind und äh, Menschen, die sich schon lange begleiten und eine Person, Oliver Welke, die sich auch schon seit dem äh, Frühstücksradio begleitet, mit dem hast du einen eigenen Podcast.
0: Richtig. Richtig. Ja, jetzt habe ich ja endlich auch einen eigenen Podcast. Ja. weil äh, Ich wurde ja schon ausgelacht auf der Straße als einer der letzten Menschen, der keinen eigenen Podcast <lacht> hat. Und, und Welke kenne ich eben sogar noch länger als das Frühstücksradio. Wir haben nämlich zusammen studiert. Wir haben uns im Studium kennengelernt in Münster mhm. beim äh, Studiengang Publizistik. Und wir beide hatten, äh, wie wir immer sagen, gemeinsame Interessen, nämlich äh, Essen und Fernsehen oder auch äh, Kino und Trinken und, so. und also wir haben immer wir hatten und ich hatte einen Videorekorder einen eigenen äh, in, auch in meinem kleinen Mini Studentenzimmer und deswegen haben wir dann uns immer also sowieso mit Freunden immer bei mir getroffen und haben äh, meistens dann kurz über das Studium irgendwas geredet und dann haben wir Filme geguckt und uns irgendwas irgend, irgendwas zu essen bestellt und einen schönen Abend gemacht. Und dadurch haben wir uns eigentlich kennengelernt gemerkt, dass wir einen, einen wirklich sehr äh, kompatiblen äh, Sinn für Humor haben. Also dass wir über die gleichen Sachen gelacht haben und da ähm, sehr, eine sehr große Schnittmenge hatten und haben dann sehr früh ähm, angefangen fürs Frühstücksradio zu schreiben. Also auch ich habe ein bisschen früher angefangen, weil ich eben ich kam zu Radio FFN als Praktikant und bin da kleben geblieben und habe mein Studium deswegen kurz vor Ende abbrechen müssen, weil ich mich dann entscheiden musste, weil es einfach nicht ging zeitlich. Und Welke hat, es noch ordentlich zu Ende gemacht und ist dann als Volontariat, äh, als Volontär ähm, zu, zu FFN gekommen. Aber wir haben von Anfang an Sachen zusammengeschrieben. Und das erste war zum Beispiel eine, auch eine Hörspielreihe. Das war unsere allererste Arbeit. Ähm, die, äh, und zwar äh, hatte Enterprise gerade ein, Jubiläum und wir waren große Raumschiff Enterprise und Star Trek Fans und mhm. haben dann für FFN, habe ich gesagt, man könnte doch sowas machen wie die FF Enterprise. Und da sagte man damals als erstes, äh, super Idee, mach mal, machen mal eine Serie. Und ich hatte noch nie irgendwie richtig was geschrieben. Und dann habe ich mich bei Welking gemeldet, und habe gesagt, wollen wir das zusammenschreiben, weil ich äh, weiß gar nicht, wie das geht. Und dann haben wir uns so zusammen hingesetzt und haben die Folgen geschrieben und hatten eine Serie, die hatte weit äh, am Ende weit über 100 Teile, ähm, wo wir äh, Originalausschnitte immer, wir haben Originalstimmen von Kirk und Spock genommen, also mhm. aus den noch auf, auf VHS-Bändern, ne? alles aufgezeichnet und dann die auf, auf Senkel rausgeschnitten, Listen gemacht mit Sätzen und dann un, also um diese Sätze herum neue Geschichten gemacht. Wir waren auf der FF Enterprise, ich war dort der Praktikant, dann gab es einen Hausmeister und noch so ein paar Figuren und wir haben dann so die Background-Stories von der Enterprise erzählt mit Kirk und Spock im Original. Das war unsere eigentlich erste große Hörspielreihe, die wir hatten. Und um was geht es jetzt bei euch in dem Podcast? Über was sprecht ihr? Im Podcast geht es in, äh, um, um alles. Also es ist natürlich, es heißt ja immer so despektierlich, so wie dies hier auch, es ist ein Laber-Podcast. Ja, man labert halt. Also das ist halt Reden. Also ja. wir, wir nennen es Konversation. <lacht> ja, ne? man kann ja auch, es ist ja auch toll, man kann ja auch kommen und sagen, wir, haben, wir machen den ersten Schweige-Podcast. Aber ich weiß nicht, ob das so unterhaltsam ist. Auch mit euch beiden stelle ich mir das vorgeschlagen?
2: Mit euch beiden ja, stelle ich mir so ein...
0: Ja. ja, auch ja. gut.
2: Nee, der Podcast Oder heißt. Ausdruckstanz. Oh, auch schön.
0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys.
2: großartig Also, das heißt, ihr talkt <lacht> über alles Mögliche.
0: Ja, wir reden über. Wir haben uns immer vorgenommen, eigentlich aktuelle Themen der Woche, die irgendwie interessant waren, aus dem Bereich. Medien, Politik, Gesellschaft oder was auch immer zu nehmen und das so ein bisschen als Anlass und das dann eben ja versehen mit dem äh, nördigen, unnützen Boomerwissen, was man so hat, aber gleichzeitig eben da wir auch Film und Fernseh- und äh, Hörspiel und alle Fans sind, dann auch werden wir auch immer unsere Erinnerungen daran einfließen lassen und ähm, uns so ein bisschen treiben lassen. Und da wir eben ja aus einer Zeit kommen, als man Podcast noch Radio nannte, also als man im Radio noch ganze Sätze sprechen durfte und ähm, länger als 90 Sekunden, äh, war das ist das natürlich für uns eigentlich so eine Rückkehr zu dem, was wir auch früher schon gemacht haben, und da sind wir auch als Kalk und Welke immer schon unterwegs gewesen und auch gleichzeitig äh, paradiesisch. Also weil wir wirklich vom Radio weggingen in einer Zeit, als das Formatradio kam und man uns sagte Du darfst nicht länger als 90 Sekunden sprechen und du musst zwölfmal in einer Stunde sagen, die Super jetzt der 80er und 90er und das Beste von heute. Und der Rest ist vollkommen egal und überfordere die Menschen nicht mit Inhalt, sondern äh, bleib weg und sag nur den Titel an und die Super jetzt der 80er und 90er. Und das muss man mal versuchen, das zwölfmal in einer Stunde zu sagen. Das ist gar nicht Wahnsinn. so leicht, ohne dass einer einen Arzt ruft und sagt, <lacht> ich glaube, es geht ihm nicht gut. ja Also das war wirklich, äh, deswegen äh, sind wir gerade ganz happy, dass wir wieder dass wir wieder einfach miteinander sprechen dürfen.
1: Und wir freuen uns, dass wir dabei zuhören dürfen. Außerdem freuen wir uns dann auch noch Mitte Dezember auf eine neue Reihe von dir. Und zwar geht es da um John Sinclair.
0: Kannst du darüber noch was erzählen? Ja, das ist, ja, das ist keine Reihe, sondern es ist ein, eine, ein, eine, Sonder, ein, eine Sonderausgabe. Und da bin ich wirklich ganz, ganz, ganz stolz drauf und ganz happy, dass ich... Äh, bei John Sinclair, den ich wirklich, also den, das, die Hörspielreihe, die ich sehr, sehr liebe, ja. das ist eine von denen, die ich, wo ich später dann wieder zum Hörspiel eigentlich zurückgekommen bin. Weil ich muss ja auch zugeben, dass ich eine lange Phase hatte, wo ich eher weniger Hörspiel gehört habe. Also wenn man dann eben Fernsehen hat und macht und Videorekorder und dann später und jetzt Streaming und alles und so weiter, da hast du ja irgendwann vielleicht gar keine Zeit mehr. Aber es gab so zwei Sachen, die mich wieder zum Hörspiel zurückgeholt haben. Das waren einmal die alten klassischen Paul Temple, Hörspiele, mhm. die, in den, die aus den 50er Jahren sind, die wirklich live im Studio mit René Deltgen aufgenommen wurden, mit einer Live-Band und wo die sich auch echt bewegen und so. Und das habe ich damals auf CD gehört und habe ich auch mit Bastian Pastewka, äh, der hat mich damit angefixt und hat mir die ja mitgebracht und dann haben wir die immer äh, gehört. Das war richtig toll und das zweite war äh, John Sinclair, weil ähm, ich das einfach faszinierend fand als alter Trash und Horror und Science-Fiction Fan und so, so, so klassische Gruselhörspiele, die aber sich selber ernst nahmen, aber nicht zu sehr, immer mit so ein bisschen Selbstironie dabei und eben wirklich wie große, fette Hollywood-Filme produziert waren, also richtig Action drin und Musik und Atmosphäre und alles, die, die Sprecher, die man eben aus den Hollywood-Filmen kennt und das fand ich echt echt großartig und dann fragte man mich, ob ich für eine Sonderedition, was so ein bisschen äh, äh, Comedy-mäßig sein sollte, mich selber spielen würde und mhm. ähm, in, in, und zwar, in, weil es um eine Geschichte geht, wo es bei einem Live-Auftritt äh, auf der Bühne sich ein, ein Höllentor öffnet, in das ich halb reingesogen werde. Und ähm, dann habe ich aber vorgeschlagen und gesagt, äh, das ist eigentlich, müssen sich zwei Welten treffen, die zusammengehören, nämlich John Sinclair und Schläferz. Und deswegen haben wir hier eine wirkliche, echte John Sinclair Sonderedition Sinclair meets Schlefatz. Nein. Mit mir und Peter Rütten, ja. wir als wir selber. Und es geht um ein riesigen, um einen großen Schläferts-Live-Event und bei dem öffnet sich das Tor zur Hölle und John Sinclair <lacht> hilft uns da raus und äh, wir sind als wir selber dabei und es ist eine, eine super Sonderedition äh, mit in doppelter Länge, also eine Doppel-CD, die da rauskommt ähm, und die erscheint am 16. Dezember genau. und da bin ich wirklich mega, mega stolz drauf und freue mich tierisch drauf, auch vor allem, weil ich äh, mit Dietmar Wunder äh, zusammenarbeiten durfte, den ich auch persönlich kenne und, und äh, sehr, sehr gut gut befreundet bin und ein wunderbarer Mensch und Sprecher und der ja auch noch, ich bin ja auch noch dazu, ich bin ja so viel Fan, ne? also ich bin ja nicht nur Big Jim, <lacht> sondern auch James Bond Fan und deswegen dass ich mit quasi, also mit James Bond aka John Sinclair zusammen spielen darf und der mich dann rettet. Also, was Cooleres gibt es ja gar nicht. Das sind dann so wirklich die kleinen Kindheitsträume, die dann so kommen und die man in, im hohen Alter dann irgendwie erfüllt bekommt. Und das ist einfach großartig. Also, deswegen muss ich sagen, ich, ich, jeden Tag gibt es irgendwie wieder was, worüber ich mich freue. Äh, wo ich denke, wow, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich dass ich das mal selber mitmachen darf und dass ich das noch erleben darf und das, das finde ich einfach großartig.
1: Wir haben ja diesen wunderbaren Rekorderclub gegründet äh, mit all den wunderbaren Gästen, die wir mittlerweile ja hier haben durften und da sind ja einige dabei, ob das jetzt Sprecher und Sprecherinnen sind oder wunderbare Schauspiel- oder ModerationskollegInnen.
2: Zum Beispiel Oliver Rohrbeck, ähm, ja,
0: kenn, der, der ja, hat gesagt, er
2: würde gerne unser Sounddesigner sein. Und wieso ja, okay, machen wir auf jeden Fall. Oder Bürger, Lars Dietrich hat gesagt, er wäre gerne unser Hörspielgesicht. <lacht> ähm, ja. Oder ja. Ähm, Yvonne Greizke ähm, hat gesagt, sie wäre gerne unsere Konfliktmentorin. Also es gibt Dinge, die ähm, sinnig und...
1: Trotzdem jetzt auch die Frage an dich, wenn du jetzt zu so einer Bande dazugehören würdest, äh, was könntest du denn mitbringen? Was äh, würde dir liegen und was wäre vielleicht auch für dich ein Alleinstellungsmerkmal?
0: Puh, ähm. Ah, das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich, also mich reizt am meisten immer selber was schreiben ja. oder machen oder Inhalte verwalten. Also was man heute vielleicht, was würde sagen, Content Manager. Oh. Oder so. Ja, oder Content Creator <lacht> und Content Manager. Content ja. Ja. Creator, ja, Content Chief Creator. Of,
2: Chief of Content Also eigentlich of wärst du
0: gerne Influencer. Influencer. Ja. <lacht> <lacht> ja, also so äh, Chef-Influencer. Ja, Influencer. Chef. Ja, also äh, Chief of Content Creation. Ja, Content das ich Creation. Ja, das finde ich eigentlich gut. Finde ja. ich gut. Da hätte ich, hätt ich Bock drauf, ja.
1: Und ich glaube, und ich und so. wenn man sich deine Karriere anguckt, dann äh, hast du viele, viele Menschen auf deinem Weg bisher beeinflusst und äh, wahrscheinlich auch kreativ inspiriert. Und dafür ein großes Dankeschön und auch danke, dass du heute bei uns warst. Danke, Oliver Kalkofer.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich da sein durfte. Und Es hat riesig Spaß gemacht. Und vor uns allem auch. sind so viele großartige Kindheitserinnerungen gerade aufgeploppt und ich werde jetzt noch mal ein bisschen recherchieren, wo ich einige von, von meinen alten äh, wirklich Kindheitshörspielen und so, wo ich die noch irgendwie kriegen kann, weil das, das ist echt toll. Und ich werde auch noch mal gucken, ob ich noch ein paar alte Big Jim figuren irgendwo bekommen kann. Sehr weil gut. Und Jones braucht hier, braucht, braucht echt ein paar Kumpel. Ja. Er fühlt sich sehr alleine. Genau,
2: er möchte kein Einzelkind sein. <lacht> Super, vielen Danke. lieben Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke. Danke euch. Annie, wie fühlst du dich?
2: Gut, es war ein ganz toller Abschluss ähm, und äh, jemanden zu treffen, den man jahrelang so, so toll findet und dann ist der auch äh, im 1 zu Eins Gespräch so, so toll, das ist natürlich wahnsinnig schön und ich finde, es ist ein sehr schöner Abschluss für uns gewesen für Rekorder.
1: Absolut, das ist ein feiner Kerl und ich glaube, das hatten wir heute jetzt in unserer finalen Episode ähm, definitiv auch nochmal raushören lassen. Hat mir gut gefallen.
2: Mir auch. Uns hat sehr viel Spaß gemacht, seid gut zueinander, passt aufeinander auf.
1: Bis ganz bald. Wir werden uns wieder hören.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Eine Kiddings Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hz Studio.
2: Therese.